0: Warum Dauernörgler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Dauernörgler an den Mikrofonen wie immer. Engin Karahan,
1: Erden Gweldin
0: und Murat Kaimann. Unsere heutige Episode hat einen aktuellen Bezug aufgrund der kalendarischen Nähe zum 27. Januar, dem Gedenktag an alle Opfer des Nationalsozialismus, an dem sich zum 75. Mal der Tag jährt, an dem das Konzentrationslager Auschwitz befreit wurde. Wir möchten diesen Anlass nutzen, um über die gegenwärtige Erinnerungskultur mit diesem historischen Bezug in Deutschland zu reden aus unserer ganz persönlichen Perspektive und ähm, über diese Thematik auch den Bogen schlagen zu der Frage Erinnerungskultur bei ähm, muslimischen, türkeistämmigen Jugendlichen oder eben der gesamten Bevölkerungsgruppe hier in Deutschland. Ja. Wie wollen wir starten? Dann? Ähm,
1: ja, als wir äh, darüber gesprochen hatten, dass wir ähm, zu diesem äh, Themenfeld ein, äh, eine Episode äh, aufnehmen wollen, ist mir ähm, eingefallen, dass ich äh, vor einigen Jahren mal einen, äh, einen Text gelesen hatte von Roger Willemsen ähm, und ähm, mit dem Titel Vages Erinnern, Präzises Vergessen. Und äh, das habe ich dann zu Hause wieder äh, versucht äh, zu finden und, und ich habe das äh, in meine Bücherkisten dann ähm, finden können. Das ist ein älterer äh, Sammelband von Beiträgen von Roger Willemsen und ähm, dieser Text, vages Erinnern, präzises Vergessen ist eine Rede von ihm vom 27. Januar 2002 in Darmstadt. Also, ähm, da hat er anlässlich ähm, dieses Gedenktages eine äh, Gedenkrede gehalten. Und ähm, obwohl das schon äh, lange Jahre her ist, ist mir das in Erinnerung geblieben, weil ich diesen äh, Text ähm, für sehr, ähm, sehr äh, spannend fand und wo er einfach auch bestimmte Punkte angesprochen hat. Es ist eine sehr kritische Rede über ähm, den Wesen und auch den Sinn dieser öffentlichen Gedenkveranstaltungen ähm, äh, an die Verbrechen des Nationalsozialismus. Und wo er ähm, auch in diesem Text thematisiert, dass es halt auch immer die Gefahr gibt, ähm, dass sich die Formen des Gedenkens ähm, ja, verselbstständigen und äh, das erinnerte und unter sich begräbt. Und wo er äh, es schafft, auf eine sprachlich sehr ähm, äh, präzise Art und Weise ähm, auch äh, diese Erinnerungskultur, die sich irgendwann verselbstständigt hat, auch kritisch zu hinterfragen, ob das wirklich noch dem Stand hält, äh, was damit bezweckt war und ähm, ich ähm, habe so ein paar Stellen ähm, rausnotiert, ähm, die ich gerne so als Denkanstöße äh, vielleicht kurz zitieren äh, würde, damit wir erstmal allgemein über das Thema Erinnerungskultur, was damit eigentlich ähm, gemeint war und was es vielleicht heute zu was es heute vielleicht geworden ist, dass wir das vielleicht kritisch beleuchten, wenn ihr wollt.
2: Ja, fangen ja, fang mal an. Ähm,
1: also äh, eins äh, an einer Stelle zum Beispiel. Ähm, thematisiert Willemsen in seiner Rede auch ähm, die Abwertung der Verbrechen durch haltlose historische Parallelverschiebungen. Ähm, die Rede ist von 2002, da nimmt er Bezug auf einen offenen Brief in der New York Times, ähm, die unterzeichnet war unter anderem von Dustin Hoffman und anderen Scientologen, ähm, in dem die deutsche Regierung äh, der organisierten Verfolgung von Scientologen mit nazi beschuldigt wurde. Und in diesem offenen Brief heißt es, zitiert Willemsen, in den 30er Jahren waren es die Juden, heute sind es die Scientologen. Also für die eigene Aufwertung werden die Holocaust-Opfer bagatellisiert. Und ich, ähm, als ich diese Stelle gelesen habe, musste ich mich auch äh, an so ähm, gewisse äh, absurden historischen Vergleiche in unserem Milieu, äh, habe ich mich direkt daran erinnert, wo auch einige Muslime ähm, ähm, nicht müde werden zu behaupten, ähm, die Juden von heute sind die Muslime.
0: Vor allem die Formulierung Nazi-Methoden kommt mir bekannt vor.
1: Äh, ja, Aus genau. Da gibt es noch einen Präsidenten, Rede des ne? türkischen
0: Staatspräsidenten. Genau. Ähm, also diese Relativierung durch die ähm, Bezüge zur aktuellen Problematik oder zu aktuellen Problemen, ähm, die geht, glaube ich, sehr leicht von der Zunge mittlerweile.
2: Genau. Ja, zum, zumal damit ähm, meiner Meinung nach auch gezeigt wird, also wenn wir uns anschauen, in welchen Kontexten dann auch diese Aussage fällt, wir sind die neuen Juden dass ich mir oftmals dann denke, Leute, ihr habt echt keine Ahnung, in was, in was für Verhältnisse letztendlich dort geherrscht haben. Auch die Frage der Zugehörigkeit der jüdischen Community damals zu dem, was wir als deutsches Reich hatten, auch die Zeiten, die Jahre davor, war eine ganz andere als das, was wir heute mit Muslimen hier in Deutschland haben. Also diese, diese Vorstellung davon, dass man einfach mal komplexe historische Zusammenhänge ähm, vereinfachen kann, kann, so banalisieren kann und eins zu eins auf das Heute und Hier übertragen kann. Ähm, ob man sich damit tatsächlich am Ende einen Gefallen tut, weil ähm, es zeigt letztendlich auch, dass die eigene Situation nicht wirklich, äh, man macht es sich natürlich einfach, also einmal dahingehend, dass man ähm, es gar nicht mal nötig hat, die eigene Situation tatsächlich nochmal so ernsthaft zu beleuchten, wo stehen wir um, worum geht es eigentlich, Welche Probleme gibt es, welche Möglichkeiten gibt es, ähm, Aber dann auch die, ähm, auch die Rolle in eine ähm, dass man sich dann auch eine Rolle gibt, die zwangsläufig in dieser Vorstellung eigentlich in die Auswegslosigkeit führen muss. Also ähm, hofft man damit, tatsächlich so jungen Muslimen auch so eine gewisse Hoffnung zu geben. Es kann ja nicht sein, also mit diesem Vergleich, ähm, kann es ja nur noch in die Katastrophe führen, ähm, wo man dann ja auch sagen muss, macht es dann überhaupt noch Sinn, irgendetwas zu machen?
0: Das ist zum einen die Wirkung nach innen. Nach außen, glaube ich, ist die Wirkung ebenso problematisch und, und schwierig, weil sie einhergeht mit einer Banalisierung, einer Relativierung ähm, des äh, Holocaust oder der Steschauer, weil der Versuch, in aktuellen Konflikten die Rolle des Ersatzjuden sozusagen zu besetzen durch eigene Figuren, nimmt im Grunde der historischen Dimension des Holocaust jegliche Bedeutung und banalisiert die Ereignisse, die historischen Ereignisse bis hin, und dann fühle ich mich auch immer an, an diese Relativierungsrhetorik erinnert, bis hin zu dieser Vogelschissformulierung der ja. AfD, ja. dass also die deutsche Geschichte eben nicht nur aus diesen zwölf Jahren besteht und dass man doch endlich einen Schlussstrich ziehen soll unter diese Selbstgeheißelung und so weiter und so fort. Und das geht damit einher, wenn man versucht, aktuelle Probleme, die es ja zweifellos gibt, mhm. in diese Dimension hinein zu verschieben. Damit überhöht man nicht die Bedeutung des aktuellen Konflikts, sondern man schmälert und verringert und relativiert die Bedeutung der historischen Ereignisse. Und das finde ich so problematisch auch im Kontext der Tatsache, dass ähm, bei Umfragen immer wieder festgestellt wird, dass eine zunehmende Zahl an, an vor allem jungen Befragten ähm, auch mit so einem Begriff wie Auschwitz nichts mehr verbinden, äh, nicht wissen, äh, was das bedeutet, was das, das
1: ist. Das ist interessant, dass du das sagst, weil ähm, auch Willemsen das äh, in seiner Rede thematisiert, wo er sagt, ähm, ähm, dass... Äh, wir uns, also ich zitiere ihn mal die Stelle, wir haben uns eine an Arbe, eine, eine Arbeit des Erinnerns gewöhnt, die man auf die Formel bringen kann, vages Erinnern, präzises Vergessen. Also im, im, durch diese ähm, ähm, Dass das, 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 das zu einem Ritual geworden ist, was man einfach nur macht, aber ähm, wo es dann immer regelmäßig Sonntagsreden gibt, äh, quasi ähm, 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 ein, ein Erinnern in Form von Sonntagsreden und irgendwann schalten, auf gut Deutsch gesagt, die Leute irgendwie auf Durchzug, weil sie das zum x Mal dieselben Begrifflichkeiten hören und äh, es erzielt ja nicht mehr die äh, gewünschte Wirkung. Und äh, das führt dann halt eben auch mittelfristig zu einem Vergessen. Obwohl man sich ja daran erinnert. Also äh, vergessen durch Erinnerungsreden, durch Gedenkreden.
2: Ja, es führt, führt ja auch dazu, dass, dass die Auseinandersetzung mit dem Gestehenden und auch mit den Hintergründen eigentlich so gar nicht mehr stattfindet. Also man, man erfüllt eine Obliegenheit, man erinnert sich und denkt dann, okay, damit hat es sich jetzt. Und ähm, Lehren daraus zu ziehen ähm, und dann auch tatsächlich in, im Aktuellen auch umzusetzen, ich denke, da geht, so weit geht es dann halt auch nicht mehr. Also wenn es einfach nur noch ritualisiert wird in eine ähm, Verpflichtung, die man halt mal erfüllen muss und äh, gut ist, äh, dass dann einfach dieser Schritt, die Lehren daraus zu ziehen und sie auch im Alltag auch anzuwenden, gar nicht mehr folgt und am Ende das herauskommt. Monat, du hattest das, glaube ich, mal an, angeführt, als es darum ging, einen Film in der Schule zu Auschwitz anzuschauen. Äh, ach so, sich das in der früheren Episoden mal besprochen. Ja. Das dann so, ach nee, schon wieder. Und wir haben doch schon da, genug davon gehört. Ja, aber kann man eigentlich überhaupt genug davon hören?
0: Ich, ich finde eine Sache schwierig und ähm, das fällt mir immer wieder auf, ähm, wenn ich auch solche Tage erlebe, gerade deren ähm, Auswirkungen in den sozialen Medien, wie zum Beispiel den 9. November, wenn ja. an die ähm, Pogrome erinnert wird. Ja. Und ähm, da gab es letztes Jahr zum Beispiel ähm, auch auf Twitter ähm, viele Veröffentlichungen von historischen Bildern, von Fotos. Von Künderungsszenen, von, von mhm. Demütigungsszenen, wo jüdische Familien auf die Straße gezerrt werden, im, im, im Nachthemd und ähnliches. Mhm. Oder eben auf dem Bürgersteig erniedrigt werden und, und so weiter. Und ich stelle mir immer die Frage, die Publikation solcher Aufnahmen geschieht sicherlich mit der Absicht oder mit der Vorstellung, wir möchten daran erinnern, welches Leid zugefügt worden ist. Aber die, dieser Blick in die Vergangenheit verstellt, und, und das lese ich auch so ein bisschen aus den Willemsen-Zitaten heraus, den Blick, Blick auf, auf die Gegenwart. Auf die Gegenwart. Ja. Denn ähm, es sind nicht nur wir, die diese Fotos betrachten, sondern auch Menschen, die mitten unter uns leben und, die, und die sich vielleicht fragen, ähm, haben meine Verwandten
2: ähnliche mh. Szenen erlebt? Vielleicht als kurze Klammer, wir haben ja jetzt auch noch die Klimax dessen erlebt, dass auch noch die Asche der Toten ja.
0: quasi also, als
2: äh, Mittel.
0: Also man, man erinnert äh, pflichtbewusst und, und pflichtschuldig der Toten, mhm. aber man fragt sich nicht, was mit den lebenden Juden unter uns ist an solchen Tagen und wie deren Gedenken oder ihr Wunsch nach Gedenken und Erinnern, welche Formen das vielleicht hat. Also das ja. erlebe ich in, in keiner Diskussion, in, in keiner Publikation, dass das mal thematisiert Absolut. wird. Mhm. Und wie wirken solche Aufnahmen und Fotos auf Menschen, die, die vielleicht sogar Angehörige wiedererkennen mhm. oder aus familiären Schilderungen wissen, dass Ähnliches erlebt worden ist und die das dann so plakativ dann vor Augen geführt bekommen? Ist das überhaupt in deren Sinne? Ja. Ist das eine Form des Erinnerns, die Sie pflegen möchten?
1: Das hat man ja in dieser Aktion ja? vom Zentrum der Poli für politische Schönheit gesehen. Mhm. wie ähm, Eine
0: völlige Ignoranz. Äh,
1: aus ganz unter in jüdischen dem Milieus gab es ja äh, religiös wie nicht religiös äh, sehr, sehr negative
2: äh, Reaktionen darauf. Auf, auf und die äh, dann ja auch noch abfällig reagiert wurden. Yeah, also von wegen, genau. wie könnt ihr euch anmaßen, darüber bestimmen zu wollen, was mit, Jü was mit der Asche von jüdischen Verstorbenen gemacht mhm, wird. Ja.
0: Ganz schlimm fand ich die Formulierung, man habe mit dieser Aktion ähm, die Toten dem Vergessen entrissen. Nee. Als ob die Nachkommen, die Hinterbliebenen, nee ihre Verstorbenen vergessen hätten. Also das, das finde ich ganz furchtbar. Also, dass man Angehörigen und Nachkommen von NS-Opfern sozusagen vorwirft, implizit, ihr habt bislang nicht angemessen erinnert, mhm. ihr habt vergessen und ich komme jetzt mit meiner ja. Kunstaktion und zeige euch mal, wie das Erinnern funktionieren soll. Also, ich, ich glaube, diese Formulierung von Deutschland als Weltmeister des Erinnerns Kommt darin auch noch mal zum Ausdruck.
1: Und vor allem er hat das ja auch nichts mit Vergangenheitsbewältigung zu tun, weil Willemson zum Beispiel bezeichnet das als Verlegenheitsbewältigung. Hm. Ähm, er sagt, äh, diese Verlegenheitsbewältigung soll uns sagen, alles ist gut, solange Gedenkstunden abgehalten werden, isolierte, von aller Gegenwart befreite rhetorische Übungen mit eigenen pietätvollen Gattungsformen. Also diese isolierten Gedenkstunden, solange die stattfinden, ist alles in Ordnung. Aber das in unserer Gegenwart, also wenn man diese Gedenkstunden mal verlässt und die Lebensrealität hier in der Zeit, in der man lebt, sich anschaut, gibt es da ja schon so einige Baustellen, die einen einige Sorgen bereiten.
0: Gerade dieses Ausblenden der Gegenwart, das ja. ist glaube ich etwas sehr Treffendes. Ich erinnere mich auch immer an solche Gedenkfeierlichkeiten, wo Zeitzeugen dann zur Sprache kommen. Mm. Und ähm, die, die Zeugen äh, des, des Holocaustes, die das miterlebt haben, ähm, die, die, die sterben ja langsam aus. Also es gibt nur noch wenige. Und, und ähm, die, die Frage wird sein in ein paar Jahren, wie wollen wir weiter eine Erinnerungskultur pflegen, wenn es keine lebenden Zeitzeugen mehr gibt? Und ich glaube, so wichtig das ist, diese Menschen ähm, zu Wort kommen zu lassen. Ich glaube, wir müssen langsam auch dazu übergehen, ähm, Jüdinnen und Juden der neuen Generation, der jungen Generation ja. sprechen zu lassen, um zu hören, wie sie gedenken, wie sie erinnern und was das für uns möglicherweise ähm, bedeutet. Und das kommt mir ein, ein Stück weit zu kurz.
1: Es gibt eine Szene, die würde ich kurz noch äh, wiedergeben, die Willemsen in seiner Rede ähm, äh, wiedergibt. Und zwar hat äh, er äh, äh, Jahre später einen, einen deutschen Verleger interviewt, der als Kind in einem Konzentrationslager war. Und äh, als dieses Konzentrationslager dann äh, befreit wurde, äh, geht dieser deutsche Verleger, als Kind, da ist ein älterer Junge auch, Jugendlicher, nimmt ihn an der Hand und sie gehen zum Eingang dieses Konzentrationslagers. Und je näher sie dem Eingang kommen, also dem Ausgang, sie sind gerade befreit, desto deutlicher sehen sie, dass da Pressevertreter sind, dass da irgendwelche Funktionäre sind und sie dort erwarten. Und der ältere Junge sagt zu dem kleinen Jungen, ach, jetzt kommt das. Dieses, ach, jetzt kommt das. Mhm. Ähm, so nach dem Motto, ähm, äh, jetzt kommt das. Ne? Also diese Gedenkstunde und diese Leute, die bisher diese Existenz dieser Konzentrationslager geleugnet haben oder nicht sehen wollten oder sonst was, sind jetzt auf einmal dort äh, an dem Tag der Befreiung und nehmen sie in Empfang. Und dieses, ach, jetzt kommt das, ähm, bringt das, glaube ich, sehr gut rüber, diese Routine der Gedenkveranstaltung, diese Routine der Sonntagsreden, wo eben auch ähm, ähm, Menschen und auch vor allem junge Menschen sich denken, ach, jetzt kommt das. Ach, jetzt kommt dieser Film wieder äh, über den Holocaust, die den Judenwache. wir jetzt im Geschichtsunterricht äh, uns zum äh, x-Mal anschauen. Ja. Und äh, ich glaube, dieses, ach, jetzt kommt das, das ähm, hat eine tiefere Bedeutung ja. als äh, dieser einfache Satz, den man dort
2: liest, sondern ja, das schwingt viel, viel mehr. Und die Frage ist ja mit dem, was wir an Erinnerungskultur haben, inwieweit können wir dort überhaupt wahrnehmen, was es bedeutet, dass Menschen ähm, ihrem Anspruch, Mensch zu sein, beraubt werden sollen. Dass sie in einer Systematik ähm, ausgegrenzt werden, die, die wir uns kaum vorstellen können. Und dann, die als, was ja noch, noch viel unvorstellbarer ist, dass es Normalität ist, dass dies stattfindet, dass diese Aspekte auch gar nicht, gar, nicht, gar nicht mehr in dem Sinne aufgegriffen werden, wahrgenommen werden, sondern es eher, und das ist halt der Eindruck, den, das, auch, das war auch der Eindruck, den ich nach Halle zum Beispiel gehabt habe, dass es so darum geht, das Image zu pflegen, aufrechtzuerhalten. Es gibt halt ein Image, da müssen wir aufpassen, dass es da nicht äh, keinen Kratzer gibt. Deswegen gibt es dann halt die Gedenkstunden, die Gedenkveranstaltung und zwei Wochen später sind wir wieder komplett im Tagesgeschäft. Niemand redet mehr über Halle, niemand redet mehr über diesen Angriff. Ähm, Gerade vor zwei Tagen ist jetzt eine muslimische äh, Grabstätte geschändet worden, kaum wahrgenommen. Hm wo ich mir dann die Frage stelle, okay, das ganze Gedenken, die ganzen Staatsakte, die dann auch stattgefunden haben, was haben die gebracht?
0: Ich glaube, dass ein Faktor, der das vielleicht, ähm, ja nicht erklärt, aber weiter beschreibt und, und weiter präzisiert, ist vielleicht die Tatsache, und das war auch der Moment, an dem ich so irritiert war, mit dieser Aktion ähm, vor dem äh, Reichstagsgebäude, mit dieser Säule, dass wir tatsächlich an einem Punkt angelangt sind. Vielleicht, wo, vielleicht für die, worum ging es dort? Das Was war die, diese Asche der äh, Toten aus äh, den Konzentrationslagern, mhm. die dort ausgestellt worden ist. Oder vermeintlich, man weiß es ja bis heute nicht genau, ähm, ob das tatsächlich so ist oder ob das... Äh, zur, Aber zumindest
1: hat man damit gespielt. Zur ja. Effekttascherei
0: ja. der, der ähm, Verantwortenden das ist schon da gehört. Genug. Auf jeden Fall, ähm, wir sind offensichtlich an einem Punkt angelangt, an dem unser Erinnern und Gedenken ähm, zunehmend die ähm, Nachkommen derjenigen, an die man dort äh, erinnern will, stört und irritiert. Mhm. Und ich glaube, wir müssen hin zu einer Erinnerungskultur, die die Täter stört. Mhm. Und uns als Tätergesellschaft, ich sage das ganz bewusst mhm. so, stört, damit auch dieser Begriff irritiert und stört, ja. Ähm, denn es, es waren ja nicht irgendwelche Nazi-Aliens, die im UFO in Berlin gelandet sind, 33, und alle Deutschen verführt haben und hinter das Licht geführt haben.
1: Und es war eben auch keine Machtergreifung, Macht sondern haben, die wurden ja. gewählt.
0: Die wurden gewählt. Genau und, wie die AfD und, heute auch gewählt. Die sind mit der, der Regierungsbildung ja. beauftragt worden, haben dann die äh, inszenierten ähm, Anlässe <lacht> zu Progromen dann missbraucht und. Ähm, diese wiederum ähm, als Grundlage für Ermächtigungsgesetze hergezogen, mit denen dann systematisch ähm, Jüdinnen und Juden entrechtet worden sind, bis sie dann entmenschlicht worden sind. Und ich glaube, wir müssen daran erinnern, dass das eben nicht die Nazis waren, sondern dass wir Deutschen das getan haben. Ja. Und ähm, ich glaube auch, es gibt ja Studien und Publikationen, die sich mit diesen Sondereinsatzgruppen an der Ostfront beschäftigt haben, die systematisch hinter der Wehrmacht ähm, die jüdische Bevölkerung im Osten vernichtet haben. Und ähm, es ist, die Publikation trägt jetzt, ich, ich komme jetzt nicht auf den Namen des Autors, aber trägt die Überschrift Ordinary Men. Mhm. Also es sind gewöhnliche Männer gewesen, mhm. gewöhnliche Polizeibeamte, gewöhnliche Vollzugsbeamte, gewöhnliche junge Männer aus der Mitte der Gesellschaft. also keine,
2: Schreibkräfte.
0: Keine besonders kriminell veranlagten Menschen oder so etwas, sondern ganz gewöhnliche Bürger, die ähm, dann zu Massenmorden fähig waren. Mhm. Wo auch erwiesenermaßen ähm, sie, sie keine Sanktionen zu befürchten hatten, wenn sie sich einem solchen Erschießungsbefehl verweigert hätten. Also man hat dann im Grunde aus Opportunität oder aus einem Pflichtbewusstsein heraus, dass man sich ideologisch zurechtgelegt hat, gesagt, das sind unsere Feinde, die müssen wir umbringen. Und deren Kinder müssen wir auch umbringen, weil wenn die heranwachsen, dann werden die auch zu Feinden des Deutschen Reiches. Und in dieser Logik hat man dann systematisch massenhaft Menschen vernichtet. Und wir müssen uns damit beschäftigen, was mit diesen Tätern passiert ist. Mhm. Die sind in, in großer Zahl ähm, eben nicht entnazifiziert worden, sondern sie haben wieder Einzug nehmen können in die bürgerlichen Strukturen, sind wieder in Berufe eingestiegen, in den Justizapparat, in den System auch in die Sicherheits, äh, Sicherheitsstrukturen der, der neuen Bundesrepublik, äh, sind weiter Ärzte gewesen, sind weiter Beamte gewesen. Und wir haben uns damit offensichtlich nicht intensiv genug auseinandergesetzt. Und ich glaube, eine Erinnerungskultur muss uns als Gesellschaft stören und irritieren, indem man den Fokus auf diese Menschen richtet und nicht nur auf die Opfer. Da hatte ich selbst ein ähm,
2: ernüchterndes Erlebnis, als ich mein Studium in Mannheim damals aufgenommen habe. Wurde, nagel mich jetzt nicht auf die Jahreszahl genau, fest 2001 oder 2002 ein Denkmal aufgestellt zur Erinnerung an die Opfer der, der Just, an die Justizopfer im NS-System. Wo ich mir die Frage gestellt habe, okay, warum erst jetzt? Und tatsächlich hat, dann, hat sich dann herausgestellt, dass der letzte Richter, ähm, der noch seine Unterschriften unter diese Urteile gesetzt hat, erst ein, zwei Jahre davor verstorben, worden, verstorben ist. Und solange er noch gelebt hat, man sich quasi nicht gewagt hat, so eine Erinnerung, so ein Denkmal aufrechtzuerhalten, weil der Mann hat danach noch recht gesprochen, jahrelang am Amtsgericht in Mannheim. Hm. Ähm,
1: ich glaube, äh, um vielleicht die nächste, eine andere Facette des Themas jetzt auch ähm, darauf anzugehen. Äh, einerseits haben wir ja natürlich die äh, allgemeine, äh, fr also Fragen und und Herausforderungen. Wie kann eine Erinnerungskultur äh, im Hier und Heute ausschauen und, und wir haben ja da bestimmte Probleme dann auch ähm, thematisiert, aber eine andere Frage ist natürlich, wir haben ähm, türkeistämmige Jugendliche, wir haben arabischstämmige Jugendliche, wir haben ganz, ähm, äh, äh, ganz unterschiedliche vor allem junge Menschen, die in Deutschland aufwachsen oder sozialisiert werden oder die auch zum Beispiel als Flüchtlinge nach Deutschland kommen, die natürlich keinen biografischen Bezug oder, oder keinen familiären Bezug zu diesem Thema jetzt haben. Und das ist auch eine Herausforderung. Wie kann man da eine gewisse Sensibilität schaffen, wenn schon die die, diese, die Erinnerungskultur, die zu einem Ritual geworden ist, die Mehrheitsgesellschaft gar nicht mehr erreicht. ne Oder oder nicht mehr so erreicht mit dem gewünschten Ergebnis. Ähm, das ist ja wiederum eine ganz andere Herausforderung, ähm, was ja auch immer wieder mathematisiert wird, wo, keine Ahnung, mit ähm, syrischen äh, Geflüchteten ähm, besucht man dann ein Konzentrationslager oder, oder ähm, versucht dort... Ähm, Projektarbeit zu machen in diese Richtung, aber ähm, ich glaube, ähm, da äh, herrscht auch eine gewisse Hilfslo Hilflosigkeit.
2: Ich denke, ähm, in dem Kontext geht, geht es ja nicht nur um die Frage, was hat mein Großvater mein, meine Vorfahren gemacht, sondern es geht ja grundsätzlich um die Frage, wie geht man mit Menschen um oder wie geht man gerade mit Menschen nicht um. Und da ähm, ist das halt auch keine Frage, die sich nur auf ähm, Zentraleuropa beschränkt. Ähm, sondern ich denke, es ist auch eine Frage der Aufrichtigkeit, dass man halt die Lehren, die man daraus zieht, nicht nur formuliert, wenn man die deutsche Sprache verwendet, sondern auch ähm, diese Lehren dann auch als Maßstab für sich äh, nimmt, wenn man ähm, auch auf die Her auf die eigene Herkunftsgesellschaft, auf den eigenen Herkunftskontext ähm, sich schaut, ähm, weil wenn wir das nicht machen, bin ich auch der Meinung, dass es nicht aufrichtig ist, was wir dort auch ähm, von, äh, von Seiten von Muslimen hier in Deutschland äh, im Kontext von Erinnerungskultur auch erinnern an NS-Staat und so weiter, ähm, an diese Ungerechtigkeiten, ähm, dass es da an einer gewissen Aufrichtigkeit fehlt, wenn wir diesen Blick nur ähm, oder diese Brille nur aufsetzen, wenn wir nach Deutschland schauen, sondern viel eher den Anspruch haben muss, müssen, dass die Lehren, die wir dort daraus ziehen, wie man halt mit Menschen umgeht oder nicht, auch ähm, ihre Gültigkeit haben, wenn wir halt im türkischen Kontext sind, wenn wir ähm, in einem, in dem Herkunftskontext unserer Eltern sind, weil wir ansonsten ähm, uns selbst zu einer gewissen Schizophrenie, zu einer gewissen Unaufrichtigkeit erziehen, ähm, in, in die, wenn wir diese äh, Fragestellung aufwerfen.
1: Aber gerade wenn es so um... Äh die Aufarbeitung der Geschichte, der türkischen Geschichte zum Beispiel geht. Oder die, oder auch in der arabischen Welt. Ich glaube, wenn man dann bestimmte Kapitel in der eigenen Geschichte thematisiert, dann ist das ja immer vermintes Gelände. Erst vor einigen Wochen gab es ja, glaube ich, eine Doku, ich glaube auf AD oder ZDF genau. war das, um die Massaker an den Aleviten in Dersim. Und äh, das hat zum Beispiel bei ähm, eher säkularen Türken für heftige Reaktionen äh, äh, ausgelöst. Und ich glaube, sogar vor dem WDR wurde sogar demonstriert. Also mhm. äh, nach dem Motto, das ist eine Beleidigung ähm, der türkischen äh, Republik und vor allem die Beleidigung Atatürks. Ein anderes Thema ist natürlich ähm, Genozid an den Armeniern, äh, was immer sehr sehr sehr, ja, wie soll ich, sehr hysterisch geführt wird wo äh, nicht wirklich nüchtern darüber gesprochen werden kann und äh, also es herrscht eine sehr starke Tabuisierung ähm, und ähm, ich glaube, Murat, du hattest, das mal in einem Blogtext mal äh, von einer Weile mal thematisiert, ähm, wie, wie man da bei hier lebenden Türkeistämmigen Jugendlichen, um ja. vielleicht dieses Beispiel heranzuziehen, wie man da eine gewisse äh, Sensibilität und auch eine Thematisierung auch dieser schwierigen Themen vielleicht erreichen kann.
0: Wir können den Text gerne auch verlinken für all jene, ja, die genau. das etwas vertiefter sich anschauen wollen, weil in den Dimensionen des, des, der Podcast-Episode wird uns das, glaube ich, nicht gelingen, das umfassend zu schildern. Bevor ich aber darauf direkt antworte, erlaubt mir noch einen kurzen Schritt zurück zu der Frage, wie muss eine Erinnerungskultur aussehen, die auch die ähm, arabischstämmigen, türkeistämmigen muslimischen Jugendlichen mitnimmt. In Deutschland. Ich glaube, ein Gedanke wäre falsch, dass wir nämlich ähm, uns Vorständer glauben, alle nicht-migrantischen Deutschen hätten das Thema Erinnerungskultur schon abgehakt mhm. und für sich schon erledigt mhm. und wissen, wie es geht sozusagen. Mhm. Und den neuen Deutschen müssen wir jetzt erstmal beibringen, was ja. uns wichtig ist mhm. und wie man richtig erinnert und gedenkt. Der Gedanke ist, glaube ich, falsch. Weil insbesondere bei den Jugendlichen und Heranwachsenden ist der Ausgangspunkt bei dieser Thematik einer, der sich immer mehr annähert. Hm. Äh, denn auch bei den nicht-migrantischen äh, deutschen Jugendlichen äh, wird es bald nicht mehr die Frage geben, was hat Opa im Krieg gemacht, sondern was hat Uropa gemacht. Im Krieg gemacht. Mhm. Also die, auch den die Tätergeneration stimmt den man nie Der Bezug,
1: hat. der direkte Bezug ja. wird immer schwächer. Also man klar. wird
0: immer mehr in diese biografische Situation mhm. versetzt, zu sagen, das hat mit mir doch eigentlich nichts zu tun. Äh, warum soll ich mich mit dem Thema beschäftigen? Mhm. Und da starten, glaube ich, zunehmend die äh, nicht migrantischen Jugendlichen mit den äh, arabischstämmigen, äh, türkischstämmigen, muslimischen mhm. Jugendlichen am gleichen Punkt. Und also, was das Nichtwissen anbelangt, was der Nichtbezug auf der persönlichen Ebene anbelangt, was eben das Fehlen biografischer Erinnerungstraditionen in der Familie zum Beispiel anbelangt, da ehlen sie sich immer mehr. Und ich glaube, da müssen wir neu definieren und neu gestalten, wie Erinnerung aussehen soll. Mhm. Und ich glaube, ein wichtiger Bestandteil ist, dass wir junge jüdische Menschen mitnehmen mhm bei dieser Frage. Und die Antwort, die wir auf diese Frage, wie muss Erinnerungskultur aussehen, ein Stück weit von dem tragen lassen, was uns junge Jüdinnen und Juden zu sagen haben bei dem Thema. Mhm. Denn ich stelle selbstkritisch fest, dass auch wir im äh, Podcast-Bezug oder vielleicht in unseren Kreisen äh, im, im Alhambra-Thema, wenn wir zum Beispiel das Muslimische Quartett organisieren, ja jüngst auch äh, quasi äh, mhm, Fehler ja. begangen haben, Absolut, ja. weil uns einfach die Begegnung und die Nähe zu jüdischen Menschen fehlt, hm. um Selbstverständlichkeiten korrekt zu erfassen im Alltag. Ja. Dass wir zum Beispiel eine Veranstaltung des Quartetts planen, das genau in den Schabbat fällt. Ja. Und somit eigentlich äh, Viele jüdische Interessierte, die den Schabbat feiern, äh, nicht dran teilnehmen können. Ja, Oder dass wir zum Beispiel ähm, von Kippas reden, obwohl der richtige Plural Kippot heißt. Dass wir also das nicht als präsentes Wissen haben, sondern aus dem Bauch heraus glauben, hm. uns mit dem Thema irgendwie kompetent beschäftigen zu können. Hm. Und ich glaube, das ist etwas, was wir nur verändern können, wenn wir eine größere Nähe zu jüdischen Mitbürgern pflegen. Hm. Sie als Nachbarn begreifen, die eben nicht Gegenstand unseres Erinnerns sind, sondern unmittelbare Mitmenschen, mit denen wir uns austauschen müssen, um von ihnen zu lernen, auch und gerade bei dem Thema Erinnerung. Hm. Und wenn ich jetzt wieder den Schritt zurück mache zur, zur Ausgangsfrage, wie ähm, oder warum es eben schwierig ist oder welche Dimension der besonderen Schwierigkeit die Vermittlung von Erinnerungskultur und Gedenktradition äh, bei insbesondere türkeistämmigen Jugendlichen äh, hat, ist einfach das, was ich in dem Text jetzt vielleicht ganz zusammenfassend nochmal thematisiere, die Frage, dass man keine erlebte, vorgelebte Erinnerungskultur im türkischen Spektrum hat. Ja. Dort herrscht vielmehr eine Verdrängungskultur, die zwei Ursachen hat. Das ist meine These. Das eine ist die Überhöhung der eigenen türkischen Identität.
1: Glorifizierung
0: bestimmter Ereignisse. Das ist auch ein Stück weit ein hm. Schutzmechanismus, um Diskriminierung hier sozusagen zu entgegnen, hm. zu begegnen, indem man die negativen Etikettierungen abstreift und sie durch überhöhte positive Marker sozusagen versucht, sich selbstbewusster zu geben. Das heißt, alles, was mit Türkei und türkischer Geschichte zu tun hat, das ist fehlerfrei. Hm. Das hat keine Schwächen, das hat nur Stärken. Und das andere ist, dass man möglicherweise auch an ähm, das erlebte Leid nicht erinnern möchte. Mhm. Sowohl, dass anderen zugefügt worden ist, aber dass man auch selbst erlebt hat. Mhm. Das ähm, kennt im Grunde jeder Mensch, der, glaube ich, ähm, türkeistämmig ist, dass zur eigenen Familiengeschichte auch die Geschichte von Vertreibung und Heimatverlust mhm. in der Opferrolle gehört. Meine Familie mütterlicherseits ist zum Beispiel aus den damaligen albanischen Provinzen des Osmanischen Reichs vertrieben worden. Mhm. Nach den Balkankriegen, die das Osmanische Reich verloren hat, väterlicherseits ist die Familie aus Kreta vertrieben worden, von der Insel Kreta vertrieben worden. Hat sich dann eben äh, beide Familienteile ähm, auf dieser kleinen asiatischen Halbinsel, die heute das Territorium der Türkischen Republik, ist angesiedelt. Und aus vielen, vielen Gebieten der Osmanischen Peripherie, sind Menschen eben vertrieben worden mhm. aufgrund dieses Territorialverlustes. Aber das es wird und verdrängt. Es ist Zentralanatolien sozusagen ja. Ja. getroffen. Mhm. Und mit, mit all den Unterschieden, die sie mitgebracht mhm. haben. Und aus, diesem, aus dieser Perspektive heraus äh, entsteht vielleicht auch der Wunsch, nicht daran erinnert zu werden, mhm. an das, was da erlebt worden ist. Und das macht es eben so schwierig, ähm, Erinnerungskultur, wenn dann plötzlich die Täter türkische Identität haben, auch zu erinnern. Denn das gehört eben zur türkischen verdrängten Geschichte, dass in den 30er-Jahren insbesondere die jüdischen mm. äh, Bürger in der Türkei verfolgt und vertrieben worden sind. Insbesondere aus den äh, westtrakischen Regionen, Traken, also dem, genau. was heute der europäische Teil der Türkei ist. Mm. Weil man dachte, eine homogene türkische Gesellschaft muss insbesondere in den Grenzregionen äh, auch homogen türkisch sein. Mm. Und ähm, das Ähnliche ist dann den, den jüdischen äh, türkischen Bürgern widerfahren in den 40er Jahren. Man rühmt sich ja immer äh, der ich glaub, Geschichte. Das war
1: zur Zeit von Menderes? Äh, davor noch. Davor äh, noch. Äh, Von okay. Saracjogu war das, glaube ich, ah, in den okay. 40er Jahren.
0: Ähm, äh, man rühmt sich ja immer, das Osmanische Reich sei ähm, dafür bekannt, die sephardischen Juden, die durch den Konkistern hm, äh. vertrieben worden sind, aufgenommen zu haben. Das ist ja alles richtig. Und während ähm, des Zweiten Weltkriegs jüdische Flüchtlinge aus Deutschland mhm. und, und Österreich und der Schweiz auf oder Österreich und Deutschland aufgenommen Da funktioniert zu haben. die
1: Erinnerungskultur.
0: Da funktioniert es, dass mhm. man sagt, wir haben sie doch aufgenommen und die haben doch hier Universitäten und, und Fabriken aufgebaut und haben mhm. zum Aufschwung der Türkei beigetragen. Ja, aber ab 42 hat man dann bis Mitte Ende der 40er Jahre eine Vermögenssteuer äh, gegenüber nicht-muslimischen türkischen Staatsbürgern auferlegt, hm. von dem, und das ist auch so eine Abschichtung der Diskriminierung, äh, bemerkenswerterweise, ähm, griechischstämmige, jüdische und armenische in zunehmendem Maße betroffen hm. waren. Ich glaube, äh, es begann dann mit irgendwie über 100% äh, Vermögenssteuer, dann irgendwie 170% Vermögenssteuer, bis dann die armenischen äh, Türken über 200% Vermögenssteuer zahlen mussten. Und sie waren im Grunde dazu nicht fähig, das war kalkuliert, denn diese Vermögenssteuer war im Grunde ein Enteignungsmechanismus. Man hat tausende Menschen im Grunde wirtschaftlich belastet, in den Ruinen getrieben und wenn sie nicht in der Lage waren, diese Steuer zu zahlen, enteignet. Und dann im Grunde diese Vermögenswerte in muslimisch-türkische Hände oder eben in staatliche Hände übertragen. Und in den 50er-Jahren waren dann die christlichen, Mitbürger in der Türkei betroffen. Istanbul insbesondere vor allem, glaube ich. Ne? Istanbul-Pogrome, genau. wo dann im Grunde der Startschuss fiel mit, mit einer äh, koordinierten äh, Aktion, wo man den Straßenmob dann mhm. hat äh, plündern und, und morden lassen. Ähm, die ähm, christlichen, insbesondere die christlichen äh, Mitbürger in Istanbul.
1: Alteingesessen äh, auch Istanbuler Familie. So sehr terrorisiert, ja.
0: Ja. dass viele Tausende das Land verlassen haben mhm. aus allen Regionen der Türkei. Die Frage ist aber jetzt natürlich... Und äh, daran erinnert man sich ja. nicht. Ganz aber im wie, 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 wie kann aber man das eben. denn... Man benennt die Politiker, die dafür verantwortlich sind. Als Helden, wenn der das gilt ja als Held. Die, die, die genau. Flughäfen sind dann nach ihnen benannt oder ja. das Stadion von Fenerbahce ist eben nach Salaj Oguden. Die, die Provinz äh, ist nach
2: ihnen benannt, die sie ja. zerbombt haben. Ja. Also, ja. Äh.
0: also der Wunsch, eine homogene Gesellschaft zu haben, wo es keinen Zweifel an Loyalität der Mitbürger gibt, hm. hat dazu geführt, dass man all jene, die eben nicht muslimisch waren, gleichzeitig als nicht türkisch markiert hat und dann vertrieben oder ermordet hat.
1: Das hält ja bis heute auch Bestand. Also Das, das merkt man ja auch daran zum Beispiel, wenn ähm, gerade jetzt in der Gegenwart, im türkischen Kontext, man ähm, äh, mit kritisch Blick auf die eigene Geschichte auffällt, negativ auffällt für diese Akteure oder wenn man bestimmte Dinge, bestimmte Narrative hinterfragt, dann ist es ja auch ganz beliebt zu sagen, ähm, ja, ist der Herr Keimann vielleicht ein verkappter Grieche oder Herr Karahan vielleicht hat er irgendwie armenische Vorfahren. Äh, also das dient ja immer noch so als äh, ziemlich äh,
2: schlimmes Schlimf Schimpfwort. Im äh, türkischen Kontext. Ja, aber es gibt, es gibt ja auch aktuell Auswirkungen dessen, dass man sich mit dieser Geschichte nicht auseinandersetzt. Wenn ich mir, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie der Umgang mit den syrischen Flüchtlingen in der Türkei mm. aktuell stattfindet, da hat man sich ja lange Zeit gerühmt, so, wir haben die meisten äh, Flüchtlinge europaweit aufgenommen, mm. stimmt ja alles. Nur, wie sieht in der Realität der Umgang mit diesen Menschen aus? Die Ausbeutung, der sie ausgesetzt sind, auch die. Ähm, als es zum Beispiel vor Jahren gab es schon Aktionen ähm, zu, zu einer Zeit, wo man noch sehr stolz darauf gewesen ist, Millionen ähm, syrische Flüchtlinge aufgenommen, aufgenommen zu haben, wo dann plötzlich in einer Stadt äh, oder in einer Provinz alle äh, Geschäfte, die arabische Schriftzeichen vorwiesen, gezwungen worden sind, diese arabischen Schriftzeichen abzuhängen. Wo ich mhm. mir jetzt mit Blick auf unsere Situation vorstelle, dass jeder. Gemüseladen von einem türkischstämmigen plötzlich gezwungen wird, nur noch deutsche Schilder auszuhängen und sein, äh, sein um market umzube umzubenennen in den Sachsenladen oder sowas. Umgänge, Ein Zustand, den wir hier nie akzeptieren würden, wird aber zum Beispiel im türkischen Kontext fast kritiklos hingenommen. Und, die, und mittlerweile hat, hat sich ja die, die Atmosphäre doch sehr, sehr ins Negative entwickelt. Also die, das Dasein von, von syrischen Flüchtlingen wird immer mehr als Belastung wahrgenommen und interessant zum Beispiel unabhängig von der politischen Zugehörigkeit, also egal ob jetzt Regierungsfraktion oder Oppositionsfraktion, religiös oder,
1: Säkulars, vollkommen religiös oder daran. säkular, vollkommen Aber aber die eigentliche Frage ist ja wie schweife ein bisschen ab, ja. wie, wie kann man das denn hier in Deutschland schaffen, Bewusstsein was für die Bedeutung von Erinnerungskultur für für die Aufarbeitung der eigenen Historie jenseits dieser Glorifizierung, sondern eine differenzierte Aufarbeitung und Beschäftigung, Auseinandersetzung damit. Wie kann man das dann einem
0: jungen Türkeistämmigen hier vermitteln? Ich glaube, Mit welchen Mitteln? Ich glaube, auch da ist ein, ein Schlüsselmoment die Frage der Begegnung, weil das Reden und Erinnern und Gedenken funktioniert nicht, wenn man nur historische Fakten erinnert, mhm. sondern man, man muss dieses historische Wissen mit Menschen in Verbindung bringen. Und ich glaube, ähm, daran fehlt es, ähm, wenn man beispielsweise sich vor Augen hält, dass ähm, der Kontakt zwischen türkeistämmigen und armenischen Menschen in Deutschland, hm. äh, ich, ich vermute mal gefühlt gegen Null tendiert. Und man sozusagen dass ähm, die, die eigene Familiengeschichte, die ja wechselseitig auch von Leid und, und, und Verlust geprägt hm. sein kann und auch vielfach ist, ähm, einfach einander mal erzählt.
1: Ich glaube, der Ohne, dass
0: man sich darüber in, in, in Streit verfängt, ja. nee, ob nee. das nun völkerrechtlich ein Völkermord ist oder nicht. Mhm. Also wenn man diese politischen Debatten mal beiseite lässt, einfach die menschliche Dimension des unbestrittenen, massenhaft erlittenen Leides mhm. thematisiert und einfach mal fragt, was sind die Empfindungen bei dem Thema Verlust? Heimatverlust, Familienverlust, da, Vertreibung. Da hatte Engin, glaube ich, ja vor da, kurz,
1: Enging, glaub ich ja. mal eine interessante
2: Begegnung von dem, der mir erzählt hat. Ähm, ja, ähm, das passt eigentlich genau auch in den ja. Kontext. Ähm, die, der menschliche Aspekt, also die äh, menschliche Erfahrung, die dort äh, stattgefunden hat. Ähm, und da haben wir auch eigentlich auch die Verbindung zu der Frage Erinnerungskultur in Deutschland. Inwieweit spricht man eigentlich mit denen? jenigen, auch mit jungen äh, ja. Juden und so weiter, ähm, dass wir auch im türkischen Kontext zum Beispiel halt den Aspekt, mit den Betroffenen zu sprechen, kaum haben. Ähm, da erinnere ich mich, äh, bevor ich zu, zu der Begegnung komme, an einen Doku, die gerade vor ein paar Monaten ähm, online gegangen ist, äh, über die Programme in Istanbul, wo einer der Betroffenen dort gesagt hat, überhaupt dieser die diese, diese Erfahrung, dass der Nachbar, mit dem man jahrelang zusammengelebt hat zu sowas fähig ist. und dem man vertraut hat, dem man seinen eigenen Laden anvertraut hat, der hat ihm seinen Laden anvertraut, plötzlich bei den Plündernden gesehen hat. Also mhm. einen Menschen, mit dem man jeden Tag was zu tun gehabt hat. Und ähnlich, ich habe letztens in Berlin ähm, auf einer Veranstaltung bin ich ähm, einer Griechin begegnet, ähm, Orthodox, ist, glaube ich, auch in der, ja, die, war, die ist auch in der orthodoxen Gemeinde aktiv gewesen. Und deren Vorfahren kommen aus äh, Trabzon, also sie, Deine
0: Ecke sozusagen.
2: Ja, sie auch mein, ja genau. Also meine Eltern kommen ja auch aus Sinop, ist gar nicht mal so weit weg. Ähm, und sie und ihre Vorfahren gehörten halt zu denen, die ähm, nach der Lausanne Vereinbarung aufgrund nur ihrer Religionszugehörigkeit das Anatolische, Anatolien verlassen mussten. Und nach Griechenland äh, gesandt worden sind, obwohl die Familie wahrscheinlich seit Jahrhunderten, vielleicht seit Jahrtausenden, schon dort gelebt hat.
1: Äh, viel, viel länger als die jene, die ja, jetzt... Im also viel, das war ja dieser
0: Bevölkerungsaustausch, von mh. dem ich vorhin auch äh, meinte, dass, dass meine Familie väterlicherseits betroffen war. Ja. Die mussten eben, weil sie muslimisch-türkisch waren, Kreta verlassen. Mh. Obwohl sie da... Äh, Seit Generationen hm. gelebt
2: haben. Ja, und ihre Familie musste äh, damals äh, Trabzon oder Trabesund verlassen und lebt heute in Griechenland. Aber bei dem Gespräch ist mir aufgefallen, sie, dritte Generation, sie hat äh, Trabzon eigentlich noch nicht, nie gesehen, aber dieser Schmerz, der ist immer noch da um diesen Schmerz auf, aufzugreifen, auch Verständnis dafür zu zeigen, dass das einfach keine Selbstverständlichkeit ist. Dass man plötzlich einfach mal weggeschickt wird, nur weil man einer anderen Religionsgruppe äh, angehört. Ähm, auch Empathie zu zeigen. Ähm, ich hatte halt, in meinem Fall war, war es so, ähm, unsere Familie selbst ist ja, Kommt auch aus dem Kaukasus, die ganze Gegend, wo meine Eltern herkommen. Das Nachbardorf sind Georgier, dem Dorf weiter sind Tscherkesen und so weiter. Und davor haben dort tatsächlich Griechen gelebt. Und wo ich mal nachgesehen habe, was ist eigentlich mit diesen Griechen passiert. Und die sind tatsächlich bei diesem Bevölkerungsaustausch auch nach Griechenland geschickt worden, mussten sich in Westgriechenland niederlassen, sind in der Gesellschaft, in der sie aufgenommen wurden, auch nicht Mhm. wohlwollend aufgenommen worden, weil sie waren Flüchtlinge. als Fremd wahrgenommen. Ja, klar. Du musst dir vorstellen, Griechenland kam damals aus dem Krieg mhm. ein, äh, eine Bevölkerung von drei bis fünf Millionen gehabt und da sind dann eineinhalb Millionen Flüchtlinge mhm. reingekommen. Und äh, viele dieser Flüchtlinge, die aus, äh, aus Sinop-Ajancik damals ähm, auswandern mussten oder dazu gezwungen worden sind, sehr viele sind auf dem Weg gestorben. Und wenn ich mir anschaue, es gibt YouTube-Videos aus dieser neuen Siedlung, die sich auch Neu-Sinop nennt, nea mm. Shinope, wo ich sage, ey, die Leute könnten immer noch dort leben. Mm. Also kulturell, so von den Gepflogenheiten her, die spielen, die, die, in einem YouTube-Video spielten sie sogar ein Spiel, das meine Eltern gespielt haben, Selig Chomak nach den Regeln, wo du, wo du dir denkst, Leute, warum
0: mussten diese Menschen weichen? Wie gesagt, ich, ich glaube, der Schlüssel kann nicht darin liegen, ähm, sich über historische Ereignisse zu streiten. Hm. Der eine wird sagen, das war so. Der andere wird sagen, nein, das war anders. Der eine wird sagen, ähm, das ist äh, in, in dieser oder jenen Form zu beschreiben. Der andere wird sagen, nein, diese Begrifflichkeiten will ich nicht äh, verwenden. Das kann nicht die Lösung sein. Man muss das erlittene Leid zur Kenntnis nehmen, sich damit auseinandersetzen, sich dem aussetzen und versuchen, diese menschliche Dimension dessen, was den anderen bewegt, zu erfassen und ähm, sich dem zu öffnen. Und das war eines dieser Momente, wo ich auch äh, sehr betroffen war in dieser Dokumentation, die du angesprochen hast, über die istanbuler Programme, wo ähm, christliche äh, Istanbuler, die selbst bzw. deren Eltern eben betroffen waren von diesen Übergriffen, äh, sagen, ja, wir leben ja wieder zusammen ähm, seit Jahrzehnten, und ähm, wir, wir haben das auch schon vergeben und, und verziehen, was da passiert ist. Aber wir wünschen uns zumindest ein Wort des Bedauerns. Dass also dieses Leid einfach nur anerkannt wird und zur Kenntnis genommen wird. Und dass man bedauert, dass die Menschen das erleiden mussten. Das scheint mir ein wichtiger Moment zu sein, der in dieser ganzen Debatte um Erinnerungskultur mit Türkei-Bezug vollständig ja. unter den Tisch fällt. Es ist einfach der Drang, über äh, Fakten, Daten, Zahlen, Statistiken zu reden, um einfach die Konfrontation mit dieser menschlichen Dimension zu vermeiden. Und das ist vielleicht ein Stück weit auch äh, der Bogen zurück in, in die Erinnerungskultur, die wir hier haben, dass wir uns auch um, um Jahreszahlen ähm, äh, und, und, und äh, wiederkehrende äh, historische Gedenktage, äh, dass wir uns über diese Beugen sehr intensiv ritualisiert und die menschliche Dimension und das, was Menschen, die davon betroffen waren, heute zu sagen haben, ein wenig ähm, abwendet. Hm. Und ähm, hm. das ist vielleicht eine Parallele, die auch eine Möglichkeit der neuen Beschäftigung mit diesem Thema ermöglichen kann. Ich sehe, wir haben schon viel Zeit überschritten. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, das uns bewegt und wichtig und ja, wichtig ist. Ja. Deshalb haben wir uns die Zeit jetzt genommen. Ähm, es fällt mir schwer unseren traditionellen Abschluss mit einem Musikstück oder Ähnliches ähm, jetzt bei der Thematik ähm, wieder aufzugreifen.
1: Nee, ich glaube, darauf können wir diesmal verzichten. Ja,
0: ähm, ja ich denke, das, ich glaub, das äh, ist nicht angemessen. Und ähm, mit den Musiktipps geht es dann eben in der nächsten Episode weiter.
1: Aber gerne äh, Rückmeldungen geben auch äh, von unseren Zuhörern. Was denkt ihr über dieses Thema? Ähm, welche Fragen beschäftigen euch oder, ähm, oder sind Anregungen, die, Gesamten,
0: die wir hier geäußert haben, nicht nachvollziehbar genau, oder falsch Genau. Wir, aus wir ihrer freuen Sicht? uns
1: sehr auf äh, Rückmeldung. Äh, auf über unsere Webseite äh, könnt ihr uns auch anschreiben. dournerkler.org. und halt auch über die Medien über unseren Instagram-Account und Facebook-Account. Ähm, wie denkt ihr über äh, Erinnerungskultur? Ähm, aus welcher ähm, Bezüge, welche Bezüge habt ihr dazu? Ähm, würde uns natürlich sehr, sehr freuen, äh, auch eure Meinung ähm, mitgeteilt zu bekommen. Und vielleicht können wir in einer ähm, weiteren Folge äh, in naher Zukunft nochmal äh, diese Impulse aufnehmen und äh, diese Diskussion oder das Gespräch weiterführen.
0: Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und das Interesse und äh, im Vorwege auch schon für die kritischen Rückmeldungen. Auf Wiederhören. Assalamu Moneke.
1: Ciao.